0: 录制中，录制中。哈哈哈！谁要拍场 ？Hello，Hello，Hello， hello, <Hi> 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们今天的《失控的声音》频道。由三个正值青春期内在的妈妈们来跟大家在深夜里聊一聊今天的主题，也就是呃，我们想谈一谈。在一个家当中的一个房子、一个屋子里面，妈妈这个角色，嗯，妈妈这个角色她所扮演的一个领导者、领导者的地位，然后她会带出的家中的生活哲学，有可能是我们最常听到、想象到的整理、收纳、打扫，或者是主食，甚至是跟孩子间的应对，还有整个家的气氛。那我在这个一开始呢，我想问一下两位，不晓得你们身边有很多的妈妈朋友，你们应该有看过各式各样、形形色色的不同的风格。你们给我一个最印象深刻的风格就好，可以是很好、很认同，或者是可以是你非常不认不认同的，很简单的几句话就好。你们看过的什么样的、什么样的妈妈领导者带领出来的风格？来聊一下吗？
1: 嗯、好，嗯，我可以讲一下。哦、oh, 嗯，好，我们先。好，我觉得应该是说，我觉得有点羡慕啊，也不是我世界里面的风格。比如说，我有个同学，他过去是老师，但是从他生小孩之后，他就当了全职妈妈。然后他全职妈妈当的非常彻底，就是他的孩子在他手下待了很大才进幼儿园，所以他在家是煮三餐的。早餐、中餐、晚餐，然后因为这样，他去拿了厨师的证照，而且还不是最初级的丙级，有可能是到乙级哦。所以他的三餐把他小孩款待的很华丽，这应该是我觉得身为职业妇女很难见,见识得到的场面。所以我对可以把小孩三餐喂饱，然后大量时间陪他们这件事情是蛮印象深刻的。以上谢谢 Betty， 那 s h 呢
2: ？好，我觉得呃，今天这个主题我，我我一定要聊聊我的那个算是呃，当妈妈以后的一些启蒙者这样子。我觉得叶颖清是一个，然后另外一个是叶怡然。对，就是叶依然有错、欸。好
0: 尴尬、哦，等一下，抱歉，你想讲是蔡颖清吗？
2: 蔡颖清，蔡颖清<笑><笑>，没关系，没关系
0: ，因为叶菜叶菜叶菜类本来就……对对
2: ，叶菜叶菜是没关系，没关系。叶依然也让我很欣赏。想怎么办？我我最宿罪是我吗
1: ？是你是你，是你,<笑>你看德政。
2: 好差，好糟糕啊！好没有，我是要讲叶怡然。最今年二零二一年，他又重置了他的有一本书，是《日日三餐：早早早餐、午餐跟晚餐》这本书。那当时他，我不知道是几年前他出本这本书的时候，我其实就是呃，就是我觉得，就是对我来说，就是那个生活我有很大的改观，因为他总是可以把一些呃。就是米其林餐厅的一些呃厨师的家常菜，然后搬到自己的餐桌身上。然后他也主张，就是米其林那些菜色是完全不适合家庭的。但是呃，米其林的厨师自己在家怎么料理那个三餐的那个精神，是很适合拿来就是呃在家里面的一些经营这样子。那他的呃他的装潢，然后他对呃就是各各个。呃，家里面的一些装点的选选选物的一些选用，不是以不是以那个价格来考量，而是以整个整体的搭配，然后跟心里面对生活的一个逻辑跟跟呃期待去搭配这样子。我觉得这个东西是当时就让我觉得说。也开启了我曾经有一段日子，真的是不想买衣服，只想买家居用品的日子。然后去到世界各地，都一直在看这些类似的东西。所以，嗯，我不知道那跟年纪有没有关系，但是我觉得，就是一个家走进去，是不是你想要的模样，是不是可以让你放松，这件事情是，呃，真的是我觉得，嗯，启发我后面做自己的决定，这样子。
0: 我我觉得这个跟影响一个人的日常，就是你的心心情、情绪哈。因为我觉得每天在外奔走一天，如果你是一个上班族或上课的孩子的话，就是回到家，它是一个最好的身心安顿。那所以家的样貌或者是家带来的感觉，我觉得还蛮重要的。那如果你是一个家庭主妇，也许你可以为其他会出门离开家的。那些家人们营造出带来这样子的氛围，可是我自己会有一个很深的感触，就是我前两天跟不同的朋友妈妈，就是待了很长一段时间，这其中包括就是直接有住在他们家里，或者是在他们家待了好几个小时，听他们聊家里的点点滴滴，我就会觉得哇，不同人生命中放着不同的重点，那个家带来的样貌跟风格差别真的是好大好大。那有的屋子你进去真的会有一种很舒服的感觉。那我举一个例子哈，就是我有一天住在一个妈妈的家里。那我觉得她并不是非常的富裕，可是因为她是一个就是不用上班是在家工作的妈妈，所以她有很多的时间，不断不断的可以去打理打理什么呢？就是她她可以把她的用最便宜的方式，像那时候。敦化店的 i k e 要关门的时候去抢折扣，然后买了很便宜、很便宜的家具。那把家里布置的，你就会觉得说这些怎么都会有这种小巧思。然后从塑胶袋的使用，然后到一些生活中的小智慧，怎么让家里干爽整洁，然后怎么用很便宜的方式让一整个。一整个屋子的运作，然后日常生活中的这些，就是孩子们的大大小小事，都变得非常的便利，而且是让人感受感受到很舒服的。所以我就一直在想一些事情，就是其实一个人要一个妈妈要做到这种地步，即便她她其实没有出去上班，或者她就是一个全职的家庭主妇，我觉得要把屋子打理得这么好，然后又有很多巧思，我觉得。这样子的人，他的领导力并不输给一个在公司担任主管的妈妈，所以我觉得是看一个人把把他的精气神放在什么地方。那我就分享到说，我觉得我自己的日子真的很忙，然后忙到假设我有个年假，这个年假刚好又不用加班，因为我很多时候年假长都是在家工作。那如果我不用加班的长假期。我可能就设定啊，这一次整理的是衣柜，我这个廉价就来得及把家里的衣柜重新弄得干干净净、整整,整齐齐。然后下一个廉价，我的目标可能只来得及用个储藏室或一个厨房。我每次都只能这样一个位置，我都只能这样一个位置一个位置，慢慢慢慢的一步一步清。可是我清好 A、D， 要下一个。一两个月之后的假，要再换 B D 的时候 ，A D 就又乱了，所以就是时间上，你好像会有很多的不得不。那如果我们投注在工作，有可能表示我事业有成嘛，那我的经济就会比较游刃有余一点点，好像我就可以拿我经济这一块来补足我家庭的不足，例如说请一个收纳达人或打扫妈妈。那可是我在这件事情上面一直还没有找到平衡。例如说，我还没有找到我真的觉得可以信任、可以放心的打扫阿姨。然后我一直觉得有很多事情我要亲力亲为，可是事实上就是好像围不出个什么。那有时候你看到屋子的脏乱或者是不够整洁，其实你心里是会烦躁的。那我要抛下多少的工作，把时间拨来做？李家的事让我的心情可以好一点，有更大的动能。有时候我觉得不断的要切割跟调整，所以这里我也想问问两位，就是两位我觉得在事业上都是投注很多心力的好妈妈。那我不知道你们有没有陷入过这样的挣扎跟犹豫？那如果有的时候，你觉得你是怎么去分割跟配置的呢？嗯
1: ，这我可以先回答。就是我觉得哦，嗯，我我遇到跟你一样的问题，当然我是属于那一种，我只要大方向干净的部分，我我就可以过了。就是比如说，我很在意的空间，我们全家一起也就是客厅，所以我就会很要求客厅可能要在一个我看的入眼的状态。但是呢，我们家刚好人夫是马来西亚长大的小孩，他很在意地板的清洁。然后他又莫名的很在意家庭活动，就是大家要共同参与。所以，我我
0: 打个岔、哦，好，为什么马来西亚的人夫就会比较在意地板？这是民族性吗
1: ？民族性，每个马来西亚的家庭，他们地板都会拖得非常的干净，而且几乎是有每天拖地的习惯的。所以人，天哪，这是什么？嗯、这是什么超棒的文化？真的有这样的规定哦？欸不是规定，他们是就莫名啊，就是每家都这样。如果他们家地板脏乱，他们是觉得很羞耻的，就是踩起来触感不好的话。但是，哎，我觉得、欸、你可以想象，我觉得你
0: ，我觉得你人夫每次来我们家，应该都会觉得很鄙夷吧。
1: <笑>所以他在我们家一到周末。其实周末对我来讲是精神放松的时刻，所以我会觉得那个时间很宝贵，我不会把它想要拿来做日常该做的事情。但人夫周末的第一天，尤其是礼拜六，他会希望全家一起打扫，所以他会分配他给我们家两个儿子，一人一个扫地区域。你们要去拖完地或是干嘛，你们才可以想要玩陀螺，或是你们要看影片，我才会给时间给你们。如果你们不做这些事情，那就不用讲。然后你知道吗？通常身为太太去煮饭，人夫大概应该是很高兴吧。我没有看过一个人夫像他这么苦恼。我煮饭，因为我煮完饭，如果我一天煮三餐，他就去拖三次地，厨房的地板，因为他觉得油烟会掉到地板上，就是这么的夸张
0: 。我觉得我要把他带到我们家，
1: <笑>就是多住几天，<笑>让他忍不住。所以，我们家的秩序反而我觉得是人夫。因为他就是很爱地板的整洁，然后为了地板的整洁，你看你为了拖地，地上是不是不能有杂物？所以他会强制小孩去把杂物收起来，然后小孩在收的时候，他也无法允许人妻躺在沙发软烂，他就用眼神示意我要去找事情做，所以我只好就去做收纳的事情。所以我们家的那个秩序感是来自于有一个洁癖狂人夫。所以，我们有了共同一起做家事的时间，对，不然如果是我，我一定觉得啊，那我们全家就出门吧，就难得的,的放松。人父一定不行，他等到垃圾车来把垃圾倒完，那一天要出门做其他事情，他才可以允许，不然他会很预阻哦。嗯，以上、啊。其实我
0: 觉得这好像不是国籍的问题诶、欸，我觉得好像大部分会帮忙做家事的男生，他们负责的都是清洁，就是不要不需要用收纳的脑子的。我觉得把地弄干净，把东西洗干净，把碗盘刷一刷洗一番，然后就是收纳这个工作，好像回到头来都会是在女人的身上。对啊，<的>我觉得我嗯，很很容易耶、欸。啊，轩 s 我不知道你会不会遇到你在工作或家事打理上的切割，因为我觉得你可能是我们三个人里面配置的最好的
2: ，可以分享一下吗？欸、可以，可以。你问到我一个，呃，我最近在思考的问题，因为，呃，前阵子我跟另外一个朋友，就是呃，在因为他买了房子这样子，然后他他就来跟我讨论说，就是他未来会请一个厨师来家里面煮饭，然后他就。我我我们两个就在讨论说，我就跟他讲说，我非常赞同他这样的想法，因为我其实想要把就是刚刚拉拉讲的这个议题，就是你要，我觉得就是我会去思考的地方是，就是我们我们整个家的一个秩序啊，其实就是分为清洁，然后饮食，然后或者是说就是整齐这三件事情来讲。可是你有没有发现说，我们人啊，就是在每 run 每一天的时候，我们的最低要求就是我们有吃的温饱。可是当你有吃的温饱以后，你接下来你重视的是什么？我会发现台湾人的习惯是，可能重视自己有没有打扮漂亮，然后可是不太重视自己家里面的那个整个状态，他重视他出去的那个状态。可是这件事情啊，我觉得越来越多人有这样的趋势，是他会去问看看自己重视的地方是什么。我们先先不不不不不去论说 ，OK， 我的经济上是有那个余裕是，是我可以把每一件事情都交给专业。其实现在有整理师，我有个朋友就是每个月是六千块，请整理师过来整理。那打扫阿姨的话，大家应该都有经验嘛，一个一四小时就是一一千六左右。那每个礼拜来扫一次，然后一个月六千块的整理师。可是我也有朋友慢慢的重视，他觉得整理他们有那么高要要规格，他觉得打扫可以给打扫机器人，给扫地给那个拖地机器人。可是他觉得，如果今天回到家，他跟孩子没有一个正常的饮食，他觉得他的人生是很很失序的。所以他就是每个每个每个礼拜请四次，每天都有一个煮饭的。阿姨，台湾人过来帮他们家煮饭，然后我有跟他聊过这件话题，就是、说：“我说你为什么会有这么有 g u 做这样的决定？”他说：“他觉得非常、哦嗯、不好意
0: 思打断一下嘛。嗯
2: 一，一个礼拜一个礼拜四天，这
0: 个煮饭阿姨来嘛
2: ？对，然
0: 后价格怎么算？还有我很
2: 好奇的是，这是什么样的收入？我们可以做这个决定哦？哦，好，我觉得你问了一个很好的问题，就是我觉得这跟收入无关，就是我刚一直在聊的。”有些人一个月他可以花八九千块的自装费，可是你没有去搞清楚自己人生当中什么样的排序是会让自己过得健康的。那对我现在一直在思考这个问题，就是我要去清楚知道认识我自己是谁。我重视的就是我们家的家要干净要整齐，然后接下来要吃得好。那我就是花比较多的时间，哎，时间就是金钱哦。我们不且不论我们有没有请人来帮我做整理师。我自己整理，这也是金钱呐、啊。我因为我花我的时间在这上面啊。那你把这件事情都想清楚以后，你会觉得我花六千块请整理师过来，我就是我就是把我的自装费少六千块啊。可是有些人就觉得我在家我不需要整齐啊，可是我出去一定要选那有包包，选那有的手表，选那有的耳环啊。这件事情就是你人生在我们都是以一个我们不是一个完全可以挥霍的状态去做一些排序。好，所以我觉得这个问题是看每一个人的价值观是什么。那回你刚刚的问题，就是一个礼拜是来四天，因为礼拜五、礼拜六就没有，礼拜天也没有，就一二三四这四天的晚餐来煮的话，一个月是一万五，这是台北的价格，可是是一个台，就是台湾人来煮，不是外籍的。那我就我就跟他聊到这件事情，我就说哇，你也真的是太有尬 u 了吧！做这样的决定，我觉得非常的聪明，因为你再也不用每天晚上回到家的时候觉得要胃痛，为了担心小孩乱吃等等之类的。他说非常的值得啊，因为我再也不用管理我的冰箱了。好。这就讲到一个重点，我要回到我刚刚提的那个，就是我那个朋友最近买的那个房子。那我这个朋友就是，呃，他买了一个，她是一个单身的女孩子，她买了一个将近快三千万的房子，在台北市大直区。那他就跟我讲说，就是他未来就是会请一个呃煮饭的阿姨。然后我就问他说：“你这么重视吃哦？”然后他就跟我讲说：“哦，没有啊，因为我永远都觉得很恐慌的一件事情是，我觉得我起床的时候打开冰箱都只有矿泉水，我不知道我的冰箱要补什么货。我觉得我就是这方面的白痴，或者是我好好不容易，我我请教了很多会煮饭的的朋友，告诉我说我要订什么订什么订什么。定什么”定什么可是迎接我来的就是两个月后什么都过期了，什么东西发霉了。他觉得这件事情是他人生中很大的耻辱。跟我一样，跟我一样。<笑>所以他说他不会再受到这样子的气了，他宁愿把这个钱就是花在请一个打扫，因为因为煮饭阿姨是要帮你把包含就是帮你做冰箱的补货这个事情。所以这整件事情就是外包给一个人去做。那我那个朋友一个礼拜组四天，这个是他是有孩子，两位孩子的，两个孩子都是国小。那我回归来，就是我一直在明白一件事情，就是。呃、哦，我想要 echo 你刚刚那个朋友，就是说，哎，他回到家，其实他们家是经济上是没有问题的，所以，我们刚刚谈到的整理师，或者是打扫的阿姨，或者是煮饭的阿姨，他们家都是有这个能力去聘请因为这对他们来说都是一个非常小的价钱，因为，呃，你说六千块，再加呃打扫阿姨一千六，然后再加煮饭阿姨，加起来就寒布隆冬也不过没有超过两万五，那对于一个月收入五六十万，或者是呃三四百万的人来讲。其实我我想请教一下，这两万多根本连十分之一都不到，所以我会比较担心。一、二、哦，跟该这样讲，我我不应该用这么解绝对的字眼。我说我会比较好奇的是，这个人是不是在原生家庭的过程里面，他就是这样长大的，所以他对这种东西是没有什么感觉。这是我第一个想象。第二个想象是，我会很担心这个人的心理是生病了，所以他其实是借由就是。麻痹自己，去其他事情，然后他看不到他眼前这一切的乱，所以他生活当中他不认识自己，生活当中他不知道怎么做排序。这件事情其实，我觉得家里乱不乱会看看出一个人在这整个、啊、会看出这个人的心灵的状态。那我觉得这才是一个比较、嗯、呃值得，嗯，就是也值得去想一想。哦、对对对。我补充一下，其实，呃，我刚并没有在频道里面
0: 提到我那个家长的事情，就是，呃，那个应该是说稍早我跟 Shansi 的讨论里面，就是我有个家长，他是一个老板，那其实非常非常的富有，但是对于家务的整理上，就是你看了会觉得有一点，有一点可怕，就是比一般的家庭更来的很失序，就是非常的失序，他与孩子之间，然后他的。家庭的规划就是包括物品的整理摆放，然后煮食这件事情，其实全部都是持续的。可是他的能力，以上你讲的各种师、收纳师、清洁打扫的，然后或者是厨师，他对他来讲全部都是请了以后，对他的就是他的收入来说是九牛一毛。那我当然觉得每一个人有每一个人的考量，可是我我我没有觉得到病态啦，那只是说。可能他原生家庭也不是这么乱的，不过很节俭，或者觉得钱要花在刀口上。我过去并不是一个很富有的人，那我知道每一分钱得来不易，他就会觉得为什么要让人家去赚这样子的钱？所以当他没有思考到这对孩子的成长的影响，或者在他生命当中，也许屋子的整齐，他虽然看的也不舒服，但是他觉得这样就算了的。的大老板也不见得会花这个钱呐，我只能这样说。那。就是说，像我们这样一般的那种公务员家庭、上班族的小康小康家庭，我一直在思考说，哎、欸，那如果有这样的师，什么什么师，我找到一个信任的，然后我可以带状的来整理规划的话，我觉得让整个屋子里的每一个人能量都更高，然后更可以把进到屋子里来是当做可以充电的地方的话，我觉得这个。这把收入拿一个部分出去做这样的支出，我觉得是非常非常，就是很值得的投资啦。我只能这样说。那我想把今天的节目做一个收束回来，就是说，它很像我们在管理一个公司。我们说一个家庭的安住，安这个字是一个房子，然后下面有个女嘛，所以。一个屋子里的女性，她扮演很重要的角色。那要安住这个家，就是我要领导这个家的话，我觉得很像是从领导自己开始。你放多少的资本额去配置在哪一个屋子的面向，然后放多少的资本额去培育你家中的这些成员，或营造什么的氛围。我觉得他对于你、你整个这个团队，就是你们一家三口或者是四口这个团队未来的影响，我觉得都是很重要、很需要去思考的一件事情。我想把今天这个主题收束在这个地方。那不知道两位还有没有什么要做补充的呢？嗯
1: ，我很认同，就是配置预算这件事情，因为我也曾经跟人夫讲过同样的话。我说，如果我今天有预算。我一定每个月请钟点阿姨来我们家打扫，因为这是我们两个共同 care 的事情。就有人复回我说：“那你花钱请我就好，因为他都做到了。”但是我觉得我要呼应刚刚讲的，就是你放在哪里，因为，嗯，我在未婚前我也会觉得把我很多比例放在置装啊、置物啊，可是我婚后我也是觉得。把很多东西都拿在家提升家庭生活的一些配件上，我觉得这真的会潜移默化。第一个被潜移默化的人就是人夫，因为有一天他竟然买了一个竹制的面纸盒，用来装面纸的面纸盒回家。跟有一天他买了一个我觉得很有美感的放杯子的杯架，那这些事情过去都被他嗤之以鼻，甚至我在挑选这些东西的时候，他可能都不以为然。就等到哪一天，觉家里需要的时候，他会买出一点像样的东西来。我觉得那是一种潜移默化的效果。嗯
0: ，嗯，这个没就是居家生活的那种格调跟品味，其实真的是可以被涵养出来的。对，那轩西呢
2: ？对我觉得就是，嗯、呃，我我嗯我我。呃我我呃，我没有要补充什么，但是我觉得这真的是人生的一个选择，就是我我我。我有时候我就会，呃，这也是我，我像比如说我今天带小孩去公园，然后我就看到，呃，有两个小孩，他们的整个，呃，我今天的在的公园的地方是在台北市的那、这个搜狗的后面，那我就看到有两个孩子就是跟叔叔在玩，他们是穿的穿着就是你一看就是那个，呃，衣着是比较讲究的衣服这样子，然后我们要散会的时候，我就看到就是那个小孩就跑去找。他的妈妈还是他的谁？然后就是有一点，就是觉得有点不舍，就是我们要走了这样子。然后我看过去，那个妈妈真的是非常的，就是穿的有点邋遢这样子。那呃，这件事情就是有给我蛮大的一个想法，就是有时候就是呃，这就是人生的一个选择。有些妈妈真的是很爱孩子，或是很爱这个家，然后她把她可能可以做选择的时候，是把优先把这些都是。放在孩子的身上，对，但是他给我一个蛮大的警惕，是因为我曾经不懂得怎么爱自己，所以我也不认识自己，我也不知道我在乎的是，像刚刚拉拉其实讲的蛮明确的，他他很在乎他家整不整齐，所以他愿意用他仅有的时间先处理 A 区，再处理 B 区，对，那这就是因为认识自己会做这样的一个排序。可是我曾经完全连这样的事情，我都觉得我都没有这样子的一些想法，所以我跌了很大的一跤。那现在对我来讲，就是我会宁愿就是让我的存款少一点，我也要把很多事情交给专业的来做。对，所以我其实很认同请呃主方阿姨，因为我会觉得我的人生就是很重视吃，所以我你也可以明白的，台北市就是有一些有一些有一些那个大夏。他们比如说二十楼层，可是他们第十一楼层是是那个有厨师的，所以你是可以呃住就是他那种旅馆式的公寓，你可以搭电梯下来，然后到那个十一楼那边去点菜，说哦我今天要吃一碗那个就是那个比如说就是我听那个我的朋友说，他们连猪血高汤都可以点到。就是一个非常有 n i c e 的东西都点得到，就是你可以去那边当做个人的私厨，然后请他做饭给你吃。那这就是大家一起共用，一起请这个厨师。我有个朋友就是住在一个这样子的房子里面，在台北市，那我就会觉得说，我终于明白为什么有些人要住这样的房子，因为人生就是有不同的选择。那有丰余集团他们有一个呃，就是有机的生计，他们也即将在台北市的市林区盖了一个，就是我梦想中的房子，就是他就是给比较是年长的人住，然后他的顶楼是有个人的私处，然后以及所有自己种的菜，然后这些菜我,我有发了，对，然后你可以自己去，你可以自己去种，你可以，你可以，你如果喜欢种菜的人，你就可以自己就是呃，就是所谓的认养某一。几亩地，然后就在顶楼种这样子，然后它就是一个阳光屋这样子，然后你的你的你的退休的生活就可以过着这样子，然后你可能没有不太有能力可以自己煮了，因为煮要站很久，可是你大家共用一个厨师一起来煮。那如果我跟你就是我们三个，我们我们各自不住住不同的楼层，那我们今天可以说好，就是我们八十岁的时候就一起到二十楼的顶楼，请厨师做一碗呃。南瓜浓汤给我们喝，然后我们就可以在那边很悠哉的喝喝浓汤，然后过这样的生活。然后平常就是会有人来帮我们打扫。我觉得这这完全就是我要的未来的生活的一个样貌。那我觉得啊、呃，自己煮也好，或请别人来煮来好。那我觉得对我来说，我就是我很喜欢今天的话题，就是你要认识你自己，你需要什么，然后你想要什么，然后为你的需要跟想要负起那样的责任。就大概是这样
0: 。谢谢轩西。那我做一个最后一句话的总结，就是生活中的秩序，也许每一个人主观的认识不同，每一个人认定的生活中的秩序的面向不尽然一样。但是很重要的是，知道自己要的秩序是什么，什么样的秩序可以使自己自在舒心，这是最最最大的关键。好，那我们失控的声音频道今天就跟大家一起分享到这边喽，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。